0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲死后的世界啊，呵呵非常恐怖的话题啊。我时常想，如果死后啊，还有一个世界啊，就是生命能够继续的话，将会是件美好的事情，是吧？啊、不是轮回吗？这个说法、啊、各个地方不一样。比如说像西方的宗教，他们就认为死后是灵魂要接受审判啊，要么去天堂，要么去地狱嘛，但就不轮回。在佛教里边，轮回嘛，六道轮回。那么还有可能呢，就像我们频道以前说过，就是如果这个世界是虚拟那么死可能就意味着你这个虚拟游戏结束了，你退出这个游戏，然后回到原本的世界。那么还有一种可能就是维度的上升啊和下降啊，死了之后呢，你可能三维就到四维去了，或者是你掉到二维去了，都有可能。哎，那跟那个六道轮回比较像，有点像。不过它是单线的，要么就往上升，要么就往下降啊。也有可能就维持在现在这个维度啊。有前世记忆的就是维持在这个维度的人。啊、哦，这么看的话就是这样的啊、哦。那么对于死这个事情最科学的解释呢，啊、呃，就是认为死就是结束，就是消失，肉体也没这种，其实是最可怕的，因为死就代表终点，什么都没有了啊、哦。那么说到底，究竟有没有这个死后的世界呢？呃，理论上不死是不知道的啊、哦。咱们今天呢就告诉大家。这死后的世界究竟什么样子啊？没死过呗。<笑>我没死过<笑>。那么究竟怎么才能知道死后的世界什么样呢？只有一个办法，就是死而复生。那么死而复生这个事情啊，目前地球上还没有确认过，就是已经没有,没有就死了，他还活过来了。但是短暂的有，通常就这个叫濒死体验。当然不是说经过濒死体验你就一定知道死后世界什么样子，还需要很多其他的条件。比如说这个经过濒死体验的人必须记得。他看到了什么？再一个就是经过濒死体验，这个人必须有公信力，就是他经过濒死体验回来了，说了一堆，结果这个人没有什么公信力的人，那大家都不相信啊。而且光有公信力也不够，这个、人不能是一神父。神父濒死体验回来了是有公信力说，说我看到了天堂，你信吗？是吧？你如果本身就不信教的话，你就不信吗？所以这个人一开始必须不承认死后世界的存在，而且自己经过濒死体验之后看到了死后世界，这才信。那么这样的例子有没有呢？还真有一个。哎、呃，今天呢就给大家介绍这个非常有名的案例啊。二零一二年的时候，有个人写了本书，叫做《天堂的证明》。这本书一发卖了一下就火了，一下卖出二百多万部。然后美国各大新闻都报道了这个事情啊。这个书里面就是作者记述了他经过濒死体验所看到的场景。嗯，其实，在那之前啊，很多人都说他们濒死体验了，看到这个，看到那个，为什么没火呢？嗯，就是因为写书这个人特别不一般。这个书的作者叫做艾本亚历山大，他呢是名医生，而且呢是脑神经外科的世界权威。哇！他的父亲呢也是一个非常有名的脑神经外科医生。这个亚历山大家族啊，家里全都是名医啊、律师啊，就是各种社会精英。亚历山大，对对对啊！他呢，一九八零年毕业于美国著名的大学——杜克大学。那了解美国大学的人一定知道，这个大学叫做南哈佛。哦，啊、嗯，这个大学总共出了十二个诺贝尔奖获得者，而且呢，出了很多名人，比如说像美国总统尼克松啊，比尔盖茨他老婆呀，啊，都是这个大学毕业的啊。而且呢，这个大学体育非常厉害，很多 NBA 明星都从这个学校出来。我对篮球不太了解、啊，所以对这个 NBA 明星啊也不是很熟悉。但是我对里边其中一个明星特别了解，这个人呢叫做凯里欧文，他打篮球当然很厉害的啊。但是让他最知名的呢，就是有一次媒体采访他。他说、啊：“我坚信地球是平的。”他说完这句话，第二天他就上了美国新闻的头条。<笑>那么，这个艾本啊，在非常年轻的时候，就是美国非常权威的这个脑外科神经手术医师啊啊。那么，他这一生呢，致力于脑科学的研究，所以是一个科学家。他曾多次说，他根本就不相信死后世界的存在。是不是都为这本书做铺垫？很有可能。<笑>那么他作为一个神经外科手术的医生呢、啊，曾经多次把他的病人从死亡线上拉回来，而且很多人跟他描述过这种濒死的体验。嗯、他描述了他的一个病人是这么跟他说的：说在他们抢救他的时候啊，他就看到自己在一个黑色的隧道里面，什么都看不见，但就看到远处啊有亮光，像隧道的出口一样。然后他就要往前走，因为亮光离他越来越近。当然，他自己也往前走，那个亮光也靠近他呢。哎，靠过来之后呢，就越来越亮，越来越亮，结果自己就进入这个亮光里了。然后整个周围全就只有亮光。这时候呢，他旁边出现了一个人，一个男的。这个男的就跟他说：“你还不属于这里，你赶紧回去。”然后他就一下子好像沉到地面下面去了。之后呢，就回到了他的病床上，回到他身体里边，然后就醒了。这个病人回想说，他看到了这个人啊，就是他死去的父亲。他遇到了很多病人，都说出类似的情景。我梦见过我去世的爷爷，在那个我跟你说过啊，对对对，对。太平间那个月亮门。月亮门的另一侧就是太平间的里侧，叫我。对他不是说你不要来这，吧？对，来叫我，他让你来这，好恐怖，然后。<笑>但是他作为一个脑科学的医生啊，啊、呃，他不太相信这种事情，他觉得这是什么呢？就是一种记忆上的错觉。或者是大脑的一种幻觉，也可以把它理解为像做梦一样的。但至于为什么这么多人都有类似的梦的话，他就不太理解。那么后来呢，这个美国医学会啊，就专门进行了个调查，就整理了全国发生的这种濒死体验的这种报告啊，整理过来之后，发现很多共同点。然后里边有几个特别有名的案例啊。第一个案例， 1985一九八五年有个女性急救送到某一个医院去了，这个女的她说：“我看到我自己躺在床上，然后医生在抢救我。哦”然后呢，自己慢慢的扶起来了。扶起来之后呢，通过天花板一直扶到医院外面去了。然后站在了这个整个医院楼的最顶层。然后他就看着什么东西都非常清晰，不像我梦，梦可能是比较模糊了。他非常清晰，他还看到楼顶上有一只红色的鞋落在那儿。然后结果呢？地下一出了个洞，他又落回来了，完了落回到这个手术室，回到他自己身体。他醒了之后啊，他就跟这个护士说：“说我我刚才啊，好像看到你们院楼顶上啊，有个红色的鞋。”这个护士就说：“啊，你好好休息吧，是吧、啊？<笑>啊，你可能是这个做梦了，或者是怎么了啊？”后来这个护士啊，不经意他就到那个楼顶上去了，结果看地上放了个红色的鞋，他当时就吓坏了，因为这个楼顶一般病人是不能来的。而且这个女的是因为特殊状况临时送到这个医院来的，还在病床上，她从来没去过楼顶，所以这个事情怎么解释就不知道了。可是楼上有一只红色的鞋，很瘆人对对。对对呀，哪来的、就是吧？<笑><笑>那么还有一个非常有名的案例呢，是一九七三年，一个女的因为交通事故被临时送到一个医院去进行抢救，在这个抢救的时候，这个女的说，她也看到自己躺在床上，那么多人在抢救她。但是都能看到，对对，但他没有升上去，也没有降下来，他就一直站在那个屋里看着别人抢救自己。他记得屋子里所有器械摆放的位置，记得所有抢救他的工作人员。然后抢救过来之后，他醒过来了，他马上就跟他的主治医生说，就说：“我亲眼看见都有抢救我的人，他们长什么样，长什么样？你们的机器放在哪？放在哪？”当时医生就震惊了，说的完全正确。但是呢，让医生真正震惊的，并不是因为他说了有多正确。而是这个女的天生是个全盲的盲人，也就是说这是她人生当中第一次看到东西，啊。所以理论上她是绝对不可能通过大脑的记忆或者幻觉而产生说这个人长什么样，那个人长什么样的这个形象，你知道吗？这是一个特别有名的案例啊，就是没有办法解释是吧？这个全盲的盲人是怎么看到的？不知道啊。也就是她脱离自己这个身体之外，她就是很正常的一个人。对对对，即使有这么些夸张的案例啊，但是就像我刚才说了，这些病人本身不是什么有公信力的这种人物了，所以他们说的，大家也就觉得说，哦，你可能是幻觉或者什么的，是吧？我也没有办法解释。所以这个艾本本身啊，也看到这个报告，他也没觉得有什么特别奇特的地方，反正他也听说那么多了啊。直到二零零八年的时候，他自己经历了个事情，彻底让他的世界观崩塌，就是二零零八年十一月十号的晚上，他正常睡觉啊，在家，在凌晨三四点钟的时候。他突然感觉到背部和头部剧痛，他就挣扎着想坐起来，但是都坐不起来，然后一下子就瘫过去了，然后就躺在床上昏睡过去了。他老婆就睡在他旁边，也感觉到他动了，但是呢，他也没喊也没叫什么呢，他老婆就没在意。结果过了两个小时，也就是凌晨五六点钟的时候，他老婆醒了，哎，突然发现这个人没有反应了，马上就给他送到医院去了，就送到他自己工作那个医院去。这个医生一查，他得了什么病啊？细菌性的水膜炎。这是个什么病呢？就是人的这个脊髓啊、脑部啊，都有一层膜，叫髓膜包裹在外面啊、嗯。这个膜啊，被细菌感染发炎了，哎，是非常严重、非常危险的一种疾病。根据感染髓膜这个细菌的种类不一样，这个病的致死率是不一样的。他当时被感染细菌呢是大肠杆菌，也就是最严重的一种，致死率达到百分之九十以上。那么即使你是百分之十，这个侥幸活下来的人。这个病呢，造成严重后遗症的几率呢是百分之百，就是到那个时候为止，世界上根本就没出来一例，就是得了这个病还没有后遗症。那么他送到医院，虽然竭尽全力在抢救啊，但是呢，哎、呃，他始终处于昏睡的状态。那么这样的状态呢，持续了一周，医生也说，说如果超过一周的话，基本上这个人也就植物人了，就脑死了。死了结果呢，就在最后最后关头，他居然醒过来了。而且最幸运的是，他没有留下任何后遗症，这也是世界历史上第一例严重髓膜炎而没留下任何后遗症说到这呢，按理来说这就是一个皆大欢喜的故事就结束了。但是呢，这对于艾本来说只是故事的开始。他出院了之后做的第一件事情就立刻返回医院，调出了自己所有的就是在抢救过程中的数据。他看了一下之后，他的世界观就崩塌了。他就说啊，我看到这个数据之后呢，我就觉得。我在这昏迷的过程中看到的东西，用科学根本没法解释。他看到了什么？他说他在昏迷的时候看到自己站在一个黑漆漆的这么一个空间里边，他不知道这个空间是什么。他感觉周围是有墙壁的，而且这个墙壁里边有血管，这个墙壁也动，所以他觉得他好像在一个人的这个子宫里边，或者什么，就回到胎儿的状态。他一开始呢觉得有点害怕，但突然间啊，头顶上亮起了非常耀眼的光芒。而这个光嘛，迅速降下来之后，把它周围全包裹了，所以周围的这些黑漆的东西全都没有了，全部变成特别亮的。然后呢，突然就进到一个亮的隧道里边，直接把它传输到某一个地方去在这个世界，它是飞的，它一直在翱翔。它在飞的过程中，就感觉自己哎特别舒服，而且呢，隐隐约约能听到像教堂的那种非常让人愉悦的一种音乐。他说：“这个世界我从来没见过，哎，不是咱们普通的世界。”他飞着飞着，旁边突然出现了一个年轻的女性，这个人他不认识。然后这个女的就跟他说，在那个世界里还有很多人爱着你，你还是回去吧。说完了，这个女的就消失了。他说：“纳闷这是谁呀、啊？”然后他说：“飞呀、啊、飞呀、啊，突然看见前面出来一团云，他进入云了之后，又进入另一个世界。他说他总共进了三个世界，里，每个世界都不一样。最后呢，进到一个黑色的隧道里之后呢，哎，他就回到现实世界里，他就看到自己躺在床上，在这昏迷。然后家人都围在边上为他祈祷，然后呢，他就决定自己回到自己身体之后呢，他就醒过来了。其实看到这些也无所谓，他也觉得有可能是自己的幻觉。什么东西让他真正的就崩溃呢？就是这些数据，嗯，他的数据都显示，在他昏迷这段时间，他的大脑。是没有在工作，的，他感染叫髓膜炎呐，髓膜炎感染到脑部，啊，他整个大脑是肿起来的，只有呢这个维持心跳的一些最基本的部分的工作，剩下都没有工作。在这种状态下，人是不会回忆的，是不会有梦的，也不会产生幻觉，也没有记忆，也没有记忆，就是幻换的话你要是一片空白的话，这还可以，但是你又有那么清晰的场景，那是不可能的。也就是说，这不是脑子产生的东西的话，只有一个解释，他认为这就是真的。他的灵魂真的去了什么地方？而且他对于他这一段经历里边的一个部分特别感兴趣，就是我跟他说有个女的出现了跟他说话，这女的是谁啊？他确定他不认识这个。人。直到一年之后，他知道这个女的是谁。谁啊？<笑>这事儿还要再往前一点说，就是说艾本这个人啊，其实啊他是亚历山大家族的一个养子。哦。他刚一出生就被亚历山大医生收养。艾本为什么被他父母抛弃呢？是因为他的父母在生他的时候，他的父亲只有十八岁，母亲只有十六岁，两个高中生没有能力抚养这个孩子，所以就被好心的亚历山大医生收养。从那之后，这个艾本呢就在亚历山大家受到良好的教育，而且学习也很努力，成为了一名优秀的医生。他一直知道自己是被收养，但是呢，他一直没有见过自己的亲生父母。他这个亲生父母啊，后来结了婚，然后又生了一男一女。也就是艾本的弟弟和妹妹，直到五十三岁的时候，这个艾本才第一次见到他的亲生父母。也就是说，他犯病的前一夜，他见到他亲生父母之后呢，呃，也又问到他的弟弟妹妹。但是啊，他的妹妹早在十一年前就死掉了，交通事故，所以他从来没有见过他这个妹妹。那说到这儿、啊，大家可能基本上就知道了，他看到的这个人啊，就是他那个死去的妹妹。怎么知道了呢？他父母其实对于他自己女儿的死啊，是非常悲痛的，所以也没有给他看过照片。但是听说他经历了这种呃死而复生的经历之后，就把他妹妹的照片寄给他。要干嘛？不是要干嘛，就是说，其实他们曾经失去了一个孩子，这幸好没有再失去一个孩子，就相当于全家福寄给他了。哦、他一看，我的天哪！他看到了那个女人就是他妹，从来没见过的妹妹。那这么说？就是濒死体验的时候，都是你的亲人来接。对，他们我总是很危险，人家都是亲人让回去，只有我爷是叫我。对对呵呵哎，<来>你要说看到死去亲人，我也看到过。嗯，我看到我的奶奶。嗯，但是没有说到什么你来了你走这种问题。我只梦到过一次我爷爷，就是那一次。啊，是吗？嗯、<笑>不过我梦到我奶奶那一次，我都哭了，嗯、就在梦里我就哭了。因为我知道他已经不在了，就是在梦里我就知道，哦，哎，但是我并没有感觉到害怕，但是就是感觉到特别的惋惜的那种感觉，啊，就是你怎么已经不在了那种感觉，啊，说明我和我奶奶感情还是很好的，知道再加上他妹妹这个事情嘛，他就彻底相信他看到的绝对不是幻觉，因为他的妹妹的样子、的声音根本就不存在他的记忆当中，所以他后来回想，他说他感觉到特别的幸福。见到了一个从来没见到的妹妹，而且呢，经过这个事情，他觉得他的人生特别有意义。就是他明白了，就说死不是生命的终点，就后面还有，所以他就觉得现在活着是特别幸福，不会恐惧，也不会害怕。啊，既然死后还有另一个世界要活的话，那这个世界我得好好珍惜，因为过了这儿就没有了，我就要去过另一个世界了。他就变得特别珍惜现在的生活。哎，以前。感觉这一辈子也没什么，反正最终一定要死嘛。作为一个这个医生，作为一个见惯了死亡人，好像对生死都没什么感觉嗯，<唉>啊，对，医生会比较冷血一点、啊。对对对，现在就觉得啊，家庭幸福很重要。嗯、所以从那之后呢，他就不做医生，变成作家了。<笑><笑>而且他也特别感谢他的妹妹救了他的命。哦、嗯嗯。因为他,他妹妹让他回去嘛，是吧？你、嗯、这什么意思呀？没什么意思。<笑>就呵呵不应该，<笑>你应该感谢你的爷爷没拖你，找你是<笑>但是我觉得你梦境里边应该不是周围特别亮的环境，对吧？不是，嗯。关于这种濒死体验、啊，亚洲人和欧洲人他感觉的东西是不一样的、啊，看到的东西是不一样的、啊。欧美人啊，他们总是看到像天堂或者像上帝这种天使啊，对对对，出现了啊,啊。这个艾本描述了他这个妹妹穿了一件白色连衣裙啊。他的病人描述了他的父亲、啊、穿上件白色的西装，都是穿着白衣服，看上去不就有点像上帝一样的？对,对对，天堂、嗯。对，亚洲人这个濒死体验你看到的就不是这些东西，有吗？有这样的案例吗？请听下回分解。<笑><笑>有的，有的，更精彩。我想听。太长了，下次再说。对我梦到了我的爷爷穿的就不是白衣服，就是黑衣服或者像中山装那种衣服，是不是、啊？但是这个东西偏偏它就不是从记忆里来的。是不是你这个不是濒死体验，你是从记忆来，你就是做梦啊，可以从记忆里来。他这个东西太多的元素不是记忆里有的，嗯、尤其全盲的，你能怎么解释？对，一辈子第一次看到东西，嗯、自己兴奋的不得了，啊对啊，他醒了之后第一件事就开始跟医生描述，我看到了这，看到了那个，医生都惊呆了。那、嗯、在另一个世界接你的人，如果你不认识的话，应该是你以前的亲戚或者对呀、啊，按照他这说法，就一定得是亲戚了。所以他看不到他的养父母啊，哦、因为没有血缘关系，所以说到底啊，有些事情你自己如果没有亲身经历过啊，真的很难相信他是对还是错的。这个艾本他就说啊，他说他并不是想否定科学，他也希望有一天科学能够解释这个事情啊，他只是希望科学呢不要上来就否定这种情况的存在。哎，对，他说在这之前啊，科学对于什么死后的世界。都是不屑一顾的，你知道吗？<对>嗯、科学有的时候真的是有点嚣张，是吧？太嚣张。<笑><笑>